Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Hier äh, im Studio ist Jens Heisterkamp. Äh, wieder einmal seit längerer Zeit. Jens, äh, willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jens Heisterkamp, äh, der Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Info3. Und ich habe gedacht, wir machen eine Sendung Radio Wolf zu einem Thema, das uns offensichtlich beide beschäftigt, weil wir unabhängig äh, unsere Zeitschriften, also die Wolf-Zeitschrift und die Info3-Zeitschrift, zum selben Thema herausgebracht haben, nämlich über die Aktualität oder Nicht-Aktualität der Religion in unserer heutigen Gesellschaft. Und Info3, eine anthroposophische Zeitschrift, äh, die im Dialog mit anderen zeitgenössischen spirituellen Strömungen die Themen unserer Zeit behandelt, hat natürlich einen eigenen Blick darauf, was Religion heute überhaupt an Bedeutung hat. Und ich würde gern einfach, Jens, wenn das für dich okay ist, mit der Frage anfangen, Anthroposophie ist ja keine Religion. Anthroposophie versteht sich als Geisteswissenschaft. Gleichzeitig hat Anthroposophie natürlich einen Hintergrund, der in Spirituelle reicht. Und dann stellt sich die Frage, was ist spirituell? Wie grenzt sich spirituell und Religion ab? Aus deiner Sicht eines progressiven, aufgeklärt, man nicht so sagen darf, Anthroposophen, ähm, hat Religion heutzutage in unserer Gesellschaft ausgedehnt? Oder hat Religion eigentlich nach wie vor oder vielleicht wieder eine neue Bedeutung? Also ich denke, dass Religion auf jeden Fall eine ganz zentrale Bedeutung hat. Und das sehen wir ja auch ähm, bei jedem Blick eigentlich in die, in die Gegenwart. Während wir eben mehr von unserem gewohnten traditionellen Blick her, wo wir eher die christliche Tradition vielleicht im, im Blick hatten in Deutschland, in Europa, da hatten wir lange Zeit den Eindruck, das geht zurück in seiner öffentlichen Bedeutung. Aber wir haben ja heute immer mehr eine eine Gleichzeitigkeit von vielen religiösen Gegenwarten. Und da sehen wir, dass auf jeden Fall ja auch das Konfliktpotenzial, aber vielleicht auch das Begegnungspotenzial von Religionen heute äh, doch eine große Bedeutung hat. Und mh, lass mich vielleicht kurz auf den Eingang deiner Frage noch eingehen. Du hattest das so angedeutet, äh, ähm, über, über den Charakter, was eigentlich Anthroposophie ist und wie das vielleicht mit Religion zusammenhängt. Und da möchte ich vielleicht nur so meine persönliche Einschätzung noch reingeben. Ähm, die Anthroposophie wird selber tatsächlich oft als Religion wahrgenommen, weil sie sozusagen aus, sie scheint viele Glaubenssätze zu haben. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Vertreter von Anthroposophie oft auch sich so verhalten, als würden sie mehr daran glauben. Und das, das Gegenteil davon, du hast gesagt, es ist eine Geisteswissenschaft, das hat der Begründer Rudolf Steiner auch tatsächlich so gesagt. Aber ich selber bin da ein bisschen vorsichtig, weil das nach, meinem, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung, nach meinen Erfahrungen eher oft zu Missverständnissen führt, wenn man eigentlich den gleichen Wissenschaftsbegriff, der aus, der aus den empirischen Wissenschaften, aus den Naturwissenschaften kommt, wenn man den da so ohne weiteres in diesen spirituellen Bereich 
hineinbringt. Ich selber würde eher von einer besonderen Form, einer speziellen Form des, des Wissens, der Wissenskultur sprechen. Das ist mir persönlich lieber mhm. als sozusagen diesen sehr hoch gehängten Wissenschaftsbegriff für die Anthroposophie zu verwenden. Jetzt kennt sich allerdings auch einfach als sehr aufgeklärt, rational und eben auch wissenschaftlich denkenden Menschen, der auch unserer aufgeklärten Gegenwartskultur sehr viel ab, äh, äh, abgewinnen kann. Mhm. Und die Frage, die sich stellt, und die Frage stellt sich auch äh, aus unserer Sicht äh, von der Art und Weise, wie wir das in Evolve angedacht haben, Europa äh, ist seit der Aufklärung äh, ein Kulturkreis, der eben einem aufgeklärten Denken mhm. äh, verpflichtet ist. Europa mit seinen demokratischen, wissenschaftlichen, philosophischen Grundlagen hat sich in einer gewissen Weise auch freigespielt von äh, dogmatischen Mythen, von äh, vorrationalen Weltzugängen. Und vieles, was unsere Gesellschaft als positiven Wert ausmacht, ist, dass wir eben auch einen Wert darauf legen, dass wir uns in einem rationalen Diskurs, in Offenheit, in, auch in empirischer Abwägung von Tatsachen und Nicht-Tatsachen begegnen können. All das, was sozusagen Europa in seinem, aus meiner Sicht, positiven Sinn ausmacht, hat mit diesem aufgeklärten Grundcharakter der europäischen Aufklärung zu tun. Da steht ein gewissen Gegensatz zu dem, zumindest wie viele äh, Religionen denken. Ja. Äh, ist das ein Missverständnis oder wie würdest du diesen Widerspruch auflösen? Also zuerst mal wäre mir wichtig äh, zu sagen, dass das eigentlich kein Widerspruch ist, sondern dass man das richtig unterscheiden muss. Und zwar dieser, dieser Strom der Aufklärung, den du jetzt auch zu Recht betont hast, der mündet ja darin, dass eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung geschaffen wird, in der dann ähm, Freiheit vor allem möglich ist, Freizügigkeit der Lebensformen, der Überzeugungsformen. Mhm. Und dazu gehört ganz zentral sicherlich auch die Freiheit der Religionen. Und dass es zu einer solchen Ordnung gekommen ist, die tatsächlich säkular begründet ist, mhm. also die aus Vernunft begründet ist, aus Ideen wie der Gleichheit aller Menschen, der Gleichberechtigung und so weiter. Das, ist, das mündet aber in die, in die Rechtsordnung, in die Rechtsform. Die, das hat aber keinen Einfluss darauf, an was man zu glauben hat, sondern ermöglicht ja gerade, dass im Bereich der Überzeugungen, also das sind religiöse Überzeugungen, aber zum Beispiel auch künstlerische Überzeugungen, wissenschaftliche Überzeugungen, dass da gerade Freizügigkeit herrscht. Also nicht so wie im Extremfall im Mittelalter, da war das nicht unterschieden. Da gab es eine gesellschaftliche Ordnung, die eigentlich theologisch transzendent begründet war durch Bezug auf eine höhere Macht. Und so war die Gesellschaftsordnung bestimmt, so waren aber auch, war auch all das bestimmt, an was die Menschen zu glauben hatten. Mhm. Und das ist, geht heute, das, das geht heute auseinander. Also die, die Aufklärung nach meiner Überzeugung führt zu einer ähm, Gesellschaftsform, die keine weltanschaulichen religiösen Vorgaben braucht, mhm. aber die Überzeugungen der Menschen darin, 
die Vielfalt der Überzeugungen, die ist jetzt nicht, die setzt jetzt nicht voraus, dass alle sich auf eine säkulare Ebene erst einigen. Das würde auch zu einem totalen Verlust an Vielfalt führen oder vielleicht sogar zu einem neuen, zu einer neuen Form von Dogmatismus, dass jetzt alles nur noch säkular sein darf, was wir glauben. Dann würde ich die Frage gerne anders stellen, weil ich kann dir natürlich, was du sagst, sehr zustimmen, aber die Frage hat zwei Seiten. Das eine ist, woran ich als Einzelner glauben darf und da ist einfach die Frage, ich darf alles Glauben und das ist ein wichtiger Grundsatz dieser Freiheit, dass ich das mhm. darf. Hat aber auch damit zu tun, ich habe auch das Recht, verrückt zu sein in meiner Freiheit. Ja. Die andere Frage, und da wird es dann irgendwie enger, ist, worauf gründen wir unsere gemeinschaftlichen Grundlagen von Gesellschaft? Also, was ist so die Basis, auf die wir unser Gemeinwesen, jetzt der Staat in welcher Form, unser Gemeinwesen begründen? Und da ist die äh, aufgeklärte äh, Grundlage etwas, das ist empirisch rational. Da spielen äh, Dinge wie äh, religiöse äh, Texte äh, keine Rolle mehr. Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel überraschenderweise in, äh, im Editorial von Info3 ja. äh, deine äh, Argumentation gehört. Äh, das fand ich spannend, äh, wo du in Abgrenzung zu äh, äh, einigen Äußerungen von einigen grünen Politikern sagst, dass du äh, zwar verstehen kannst, dass jemand sagt, äh, jemand sagt, das Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz ist äh, höher zu bewerten als, äh, jedes, Heilige als, als jedes Heilige Buch, du aber meines Erachtens berechtigterweise einwendest, mhm. äh, dass das eine ne, ne gewisse auch äh, Begrenzung des Denkens in, in, mhm. in Rechtsdenken und Rechtskategorien hier auch schon mit reinbringt. Mhm. Und in deiner Wahrnehmung heilige Bücher, sei es die Bibel, sei es der Koran, sei es die Bhagavad Gita, die du alle hier anführst, durchaus höher zu bewerten sind. Jetzt ist das als Privatmeinung äh, äh, für jeden, glaube ich, unumstritten. Die, die Frage ist, äh, worauf wollen wir in einer aufgeklärten Gesellschaft unsere Gesellschaft begründen. Das ist jetzt so eine Frage, inwiefern dann Religion einfach Privatsache ist oder ob es sowas wie, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, eine transsekulare äh, Zukunft geben sollte, wo diese religiösen Dimensionen auch im Gemeinwesen eine Rolle spielen. Ja, also ich bin schon, wie ich gerade schon auch andeutete, bin schon überzeugt, dass die, dass die Rechtsgrundlagen unserer Gesellschaft, dass die tatsächlich nicht auf religiöse Begründungen angewiesen sein können. Was nicht bedeutet, dass sie durch religiöse Quellen auch ganz wertvoll bereichert werden können. Aber die Grundlage muss sozusagen, damit sie gerade die Freiheit auch und die Pluralität gewährleistet, die muss weltanschaulich unabhängig sein. Und zwar deshalb, weil die andere Erfahrung ist ja, dass auf deine Frage, die du gestellt hast, worauf gründen wir denn unsere, unsere, unser gesellschaftliches Miteinander, dass natürlich jemand, der jetzt vom Christentum eingenommen ist, sagen würde, ja, es gibt ja keine bessere ethische Grundlage als das Christentum. Da ist die Menschenliebe drin und ein, ein Muslim würde vielleicht sagen, ja, die Ergebenheit in Gott ist doch die beste Grundlage, dann, dann können wir uns immer einigen und so weiter. Und man merkt sofort, ja, das wird ja 
das wird, das wird sofort, äh, würde das dogmatisch werden. Das würde sofort für andere Menschen, die das eben nicht glauben oder die gar nicht glauben, die jetzt gar nicht religiös sind, würde das zu einem Verhalten nötigen, das sie nicht, das sie nicht wollen, das sie gar nicht wollen können. Und deshalb dieser, dieser Unterschied, und der Unterschied, ich kann noch vielleicht als Stichwort hinzugeben, weil ich ja eben aus der Anthroposophie komme, da gibt es dieses Jahr dieses, dieses Jubiläum 100 Jahre Dreigliederungsdenken, das war dieses gesellschaftliche Konzept von Steiner, wo er den, den sozialen Organismus in das politische, in das kulturelle und in das wirtschaftliche unterschieden hat und sagte eben, diese drei Sektoren, die folgen eigentlich ganz unterschiedlichen Leitideen, wenn man so will. Und eben im, im rechtlichen, im politischen, da gilt der Grundsatz der Gleichheit. Und das wäre das, wo die für alle gültigen elementaren Gesetze, das Grundgesetz, die Verfassung, das ist so der Kernbestand, was für alle gilt, das Rechtsleben. Und im Kulturleben, im, wozu die Religion auch gehört, Wissenschaft, Kunst und so weiter, da zählt Freiheit. Und deshalb meinte ich auch, das ist vielleicht ist diese Art der Anschauung auch eine Hilfe, ähm, so ein Satz, wie du ihn da zitiert hast von den, von den Politikern, ein, ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil man eben das Grundgesetz und die Bibel zum Beispiel gar nicht so in einem Atemzug und auf eine Stufe stellen kann. Dann, man kann das eben schon, man kann ja alles vergleichen, aber der Vergleich trifft eben nicht, weil es sich um ganz andere Bereiche handelt. Ich weiß nicht, ob das... Ey, ja, ja, ich habe nur eine Antwort gehört. Ja, absolut, ich habe nur, hab nur eine Frage da. Ja. Ähm, weil letztendlich, äh, wenn wir fragen, worauf wir Gesellschaft begründen mhm. ähm, und auch die verschiedenen Untergliederungen von Gesellschaft oder Gemeinwesen begründen, äh, kommen wir nicht um unsere Werte rum. Letztendlich äh, ist es am, am Schluss eine Wertefrage. Und was ich spannend finde, ist zu sehen, dass es momentan anscheinend eine ähm, ne, ne gesellschaftlich globale Auseinandersetzung gibt, wo etwas, was in den letzten 100 Jahren anscheinend eine Richtung hat, nämlich wir gehen in aufgeklärte, rationale, naturwissenschaftliche, äh, offene Gesellschaften mit einer säkularen Grundlage, das ist die Zukunft der Welt, Religion als Privatsache, das ist alles okay, aber die, äh, die Verständigungsgrundlage, in, in der wir uns begegnen, da, da, gilt, da gilt Wissenschaft, da gilt, da gilt Rationalität, da gilt Offenheit, das hat eine säkulare Grundlage. Das scheint ähm, in den letzten 20 Jahren sich geändert zu haben. Äh, einer der, äh, der Phänomene, die das in Frage stellt, ist, dass aus den verschiedensten äh, traditionellen Sektoren der Gesellschaft, und das ist jetzt nicht nur der Islam, sondern die, äh, traditionelle Sektoren auch in der europäischen Gesellschaft, in der amerikanischen Gesellschaft, in der indischen Gesellschaft, wo auch immer, mhm. es einen Aufstand sozusagen äh, der Traditionalisten gibt, einen Fundament, fundamentalistischen mhm. Aufstand, die, und äh, die Islamisten äh, formulieren das äh, am schärfsten, Gottesrecht über das weltliche Recht stellen. Und hier die Frage ist, was passiert hier? Ist das ein Rückschritt? Ist das eine radikale Infragestellung dessen, was wir als liberalen Fortschritt einer modernen Gesellschaft sehen? Oder gibt es hier etwas, was vielleicht einer neuen 
Reintegration bedarf? Gibt es jetzt dann vielleicht auch eine dialektische Antwort mhm. auf diese Herausforderung? Mhm. Da würde ich, da würde ich gern vielleicht etwas später nochmal drauf kommen und vorweg sagen, dass ich das, dass ich davon, glaube ich, genauso überzeugt bin wie du, dass die Religionen, aber nicht nur die Religionen, sondern überhaupt das Reden und das Denken und das Leben mit Geistigem, mit Spirituellem in der Zukunft wieder eine stärkere Rolle spielen wird. Und das wird vermutlich auch auf unser Verständnis der gesellschaftlichen Grundlagen wieder eine Rückwirkung haben. Aber vielleicht können wir das noch einen Moment ähm, zurückstellen, weil mir kam gerade ein, mir kam ein Beispiel, wo man vielleicht diese beiden Ebenen noch mal deutlicher unterscheiden kann. Und zwar, ähm, du hast das Recht angesprochen und ein ganz, ein ganz wichtiger Begriff, ein ganz wichtiges Themenfeld ist ja die Gerechtigkeit. Und zwar, wenn man sie jetzt rechtlich, gesellschafts politisch, gesellschaftsphilosophisch nimmt, mhm. hat Gerechtigkeit eine bestimmte Dimension. Da geht es zum Beispiel um Fragen der Gleichberechtigung, der Gleichbehandlung. Das ist Gerechtigkeit in einer, ich sag mal, sozialen, sozialpolitischen, sozialphilosophischen Dimension vielleicht auch. Wenn ich Gerechtigkeit in einem religiösen Rahmen sehe, als religiöser Mensch, mhm. habe ich einen viel weiteren, tieferen Hintergrund von Gerechtigkeit. Da spielt dann zum Beispiel so eine Frage hinein, ähm, was passiert mit dem Unrecht in der Welt, mit dem, mit dem, was Menschen einander antun. Da sind im rechtlichen Sinne, da, da, da müssen wir, da müssen wir ähm, im, im rechtlich-politischen Sinne müssen wir dafür Handhabungen finden, wie wir sie zum Beispiel im Strafrecht haben. So, und die Folgen des Strafrechts folgt auch wiederum noch tiefer, tiefer angesetzten Menschen, einem tiefer angelegten Menschenverständnis. Mhm. So weit können wir da kommen. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt als religiöse Menschen über Gerechtigkeit nachdenken, ist etwa die Frage, wie wird Unrecht in einem späteren, nicht mehr irdischen Leben ausgeglichen von Gott? Sowas ist eine Fragestellung. Mhm. Und das ist eine ganz wesentliche Fragestellung im, für alle Religionen eigentlich, was also wie, wie, wie mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem offensichtlich ungerecht verteilten Leben auf der Welt, ja, was also äußerlich gesehen ganz ungerecht ist. Der eine wird arm geboren, der andere wird reich geboren. Der eine ist hat eine Behinderung, kommt mit Behinderung zur Welt und der, der andere nicht und der eine wird, wird vom Auto überfahren und so weiter. Und wie da die Frage eines Ausgleichs, die, die kann man eben als religiöser Mensch in einer ganz anderen Dimension noch sehen, als jetzt nur, wenn man sich fragt, was ist da jetzt strafrechtlich oder so zu regeln. Und deshalb meine ich, also diese, diese, diese beiden Welten, die, die, die muss man auch unabhängig voneinander sehen, also Religion und Gesellschaft. Mhm. Und sie kommen da zusammen wieder, wo man sagen kann, es gibt ja einen, es gibt ja einen berühmten Ausspruch, ich habe den auch öfter schon angeführt, von dem Staatsrechtler Böckenförde. Und der hat gesagt, unsere freiheitliche Gesellschaft, die genau wie du es vorhin charakterisiert hast, auf diesem säkularen Fundament ja steht, die beruht eigentlich auf einem Paradox, nämlich, dass sie eigentlich ein Risiko eingeht, weil sie als eine 
ähm, als eine säkulare Veranstaltung die Werte, von denen sie lebt und ohne die sie eigentlich nicht auskommen kann, nicht selber garantieren kann. Mhm. Also der, der, der weltanschaulich neutrale Staat kann ja nicht, sagen wir mal, ethische Normen vorgeben. Er kann nicht sagen, ihr sollt jetzt also an, an, an die Staatsbürger gerichtet, ihr sollt gute Menschen sein, ihr sollt euch, ja, also und, und er, er kann vor allem keine tiefere Dimension dafür angeben, weil ihr zum Beispiel, ähm, also wie ein religiöser Mensch das machen könnte, zu sagen, ja, ihr sollt ein gottgefälliges Leben führen, hm. deshalb sollt ihr euch gut verhalten, euren Mitmenschen gegenüber und so weiter. Dieses Instrument hat der säkulare Staat ja nicht. Und deshalb, und dann sagt er aber, der erlebt aber trotzdem davon, dass genügend Menschen in diesem Staatswesen sind, die also die ihre Werte eingeben. Mhm. Also es muss letzten Endes auch für einen säkularen Staat ausreichend viel an Uneigennützigkeit, sagen wir mal, in einem Staatswesen da sein. Es muss, mhm. es muss an Grundlagen von Menschlichkeit, an Mitmenschlichkeit ausreichend mhm. viel Substanz da sein, sonst würde auch ein säkularer Staat zerbrechen. Also, wenn ich dich richtig verstehe, versuchst du hier eine Unterscheidung zu treffen und das hat dann offensichtlich auch den Hintergrund der Dreigliederung, wie du sie vorher angesprochen hast, den Unterschied zwischen dem, was wir als Gemeinwesen, um es mal neutral mhm. zu sagen, verrechtlichen mhm und dem, was wir kulturell tragen müssen, ja. um diese Rechtsstrukturen ähm, zu besehen. Lass mich mal, genau. lass ich mal mit Leben zu bewusst ja. diesen Begriff ja. rein, reinbringen, ja. der äh, mhm. eben schon eine, eine religiöse Dimension oder zumindest eine ja. religiöse Schwingung drin mhm. hat, zu sagen, ja, die, die Verrechtlichung äh, ist einfach etwas, was ähm, rein säkular ist, aber die Verrechtlichung wird erst ähm, mit Fleisch und Blut gefüllt, äh, wenn sie von einer Kultur getragen ist, die über sie hinausgeht, die eben auch diese mhm. religiösen äh, Dimensionen ansprechen. Das, äh, äh, Oder zumindest Wertedimensionen ja. hat. Also ja. ich denke auch, es gibt Menschen auch, die jetzt nicht religiös sind, die trotzdem oder die dennoch mhm. ein, ein großen mhm. Ethos in eine Gesellschaft einbringen können. Okay. Ich würde es auch gern so stehen lassen, mhm. weil das, das, man, man könnte, du wolltest noch dazu lernen. Man könnte es noch einen Schritt weiter äh, treiben, und zwar mhm. auf die, und auch die Frage, und, und dann das, äh, nach all dem, was, was wir bisher gesagt haben, aber man kann natürlich auch jetzt sagen, ähm, zum Beispiel die, also dieses, dieses Zentrale der Menschenwürde in unserer gesellschaftlichen Ordnung, die Menschenwürde. Und da ist eine alte Frage, ist diese Menschenwürde eigentlich, ist die eigentlich allein rational, vernünftig begründbar? Und da würde ich sagen, sie ist schon begründbar aus dem, aus dem Gesichtspunkt, aus dem Aspekt der Gleichheit der Menschen heraus. Aber da stellt sich, es stellt dann leicht die Frage, wie ähm, wie tragfähig ist das? Ist eine rational hergeleitete Menschenwürde, also wie, wie ich könnte auch sagen, wie robust ist dieses Verständnis mhm. gegenüber einem Verständnis von Menschenwürde, was sich zum Beispiel religiös herleitet? 
Ich will, die ich will die Frage nicht entscheiden, aber nur sagen, dass man sie ja aufwerfen kann. Und da ist es eben ganz spannend, und das wäre vielleicht auch noch ein, ein, ein Stichwort hier für unser Thema Religion, mhm. gerade in einer säkularen Kultur, dass da natürlich von, wenn wir hier die abrahamitischen Religionen nehmen, die hier in Europa im Moment zumindest die größte Rolle spielen, dass man da sagen kann, ja, da haben die Religionen, also sowohl Judentum, Christentum als auch Islam, ganz wesentlich dazu etwas zu sagen, dass man den Begriff der Menschenwürde aus einem religiösen Verständnis der Welt, aus einem Bezug zu Gott ableiten kann. Das wäre noch jetzt zu erklären, aber da, da ist also, da ist schon ein wichtiger, eine wichtige Quelle noch verborgen, glaube ich. Ja, und auch die Frage verbunden, inwiefern das Teil unseres kulturellen Gemeinwesens sein soll, weil mhm. die gesellschaftliche Wirklichkeit ist, ist, dass es, selbst wenn man es so wahrnimmt, es als Privatsache primär verstanden wird. Und da möchte ich gern auch einen Gegensatz herausarbeiten, der mir in, in unserer Herangehensweise an dieses Thema, mhm. die Relevanz der Religion in unserer Zeit wichtig war, nämlich eine Unterscheidung zwischen dem, was Spiritualität im Kern ausmacht und dem, was Religion ausmacht. Mhm. Und eine der, der ähm, wichtigsten Unterscheidungen, die hier mir bewusst geworden ist, dass Spiritualität etwas ist, das ich sehr individuell leben kann. Spiritualität ist etwas, was je individuell äh, mhm. ganz persönlich gelebt werden kann. Religion mhm. hat schon vom Verständnis her etwas, was allein schwierig, wenn überhaupt lebbar ist. Religion hat im Verständnis dessen, was der Begriff anspricht, ja. einen Gemeinschaftscharakter. Ja. Religion wird eigentlich erst zur Religion, wenn er aus einem Miteinander es kann ein kleines Miteinander, es kann ein großes gesellschaftliches, kulturelles äh, Miteinander sein, aber erst im Miteinander äh, wird Religion zu Religion. Ja. In unserer heutigen Zeit, die in gewissen Weise auch eine, eine postsäkulare Zeit ist, also es einfach Spiritualität äh, gibt, wird diese Spiritualität aber primär äh, individuell verstanden. Ja. Und äh, einer der, äh, der äh, Sätze, die man hier oft hört, ist, ich bin spirituell, aber nicht religiös. Mhm. Man meint das oft, ich habe mit diesen verstaubten Türen ja. nichts zu tun, aber das möchte ich ein bisschen abklopfen und um mhm. zu sagen, spannend, ja. heißt das eigentlich, meine Verbindung zu diesen Dimensionen ist meine persönliche, private Sache, mhm. aber ich möchte keine Kultur miteinander halten, die dem Rechnung trägt. Mhm. Und die Frage ist danach, brauchen wir vielleicht mehr als nur eine individuelle Spiritualität, insofern eine religiöse Kultur, mhm. als diese Kultur eben auch kulturell ja verpflichtend ist. Also etwas nicht im Sinne von Gesetzmäßigkeit, sondern etwas, in dem man sich in aller Freiheit miteinander ausrichtet. Das heißt, dass es eine kulturelle Tragkraft gibt und insofern Religion eben als Kultur und nicht nur als individueller Ansatz etwas ist, was vielleicht neue Bedeutung haben könnte, auch in einer offenen Gesellschaft. Ich glaube, also ich denke, dass das so ist, wie du beschreibst, und dass das voraussetzt oder uns dazu auffordert, tatsächlich diesen besonderen Charakter von Religion überhaupt wieder neu zu berücksichtigen. 
ich sage jetzt mal, weil das sowohl mehr Menschen, den Menschen, die mehr aus einer aufgeklärten, säkularen Sichtweise kommen, ganz schwer fällt, mhm. aber eben auch vielen, die sich mehr als spirituell und nicht religiös verstehen. Und zwar, weil man, ähm, also ihr habt ja in eurem Heft den Bruder Steinzel Rast zu Wort kommen lassen, in einem sehr schönen Interview mit Ken Wilber. Und da hat er ja auch gesagt, dass, dass, dass diese drei Dimensionen des Religiösen sind eben die, die eine bestimmte Lehre, die, die Moral einer Religion, das Ethische und aber eben auch der Ritus. Und für den Ritus speziell gilt ja dieses Gemeinschaftliche. Es gibt eigentlich keinen Ritus, den man nur mit sich selber äh, feiert. Also Ritus und Gemeinschaftlichkeit, das, das ist, glaube ich, das mit das entscheidende Lebenselement von, von Religion. Und ähm, einer unserer Interviewpartner in unserem Heft zum Thema Religion, der ähm, Pfarrer der Christengemeinschaft, ist die, diese Bewegung, die auf Steiner zurückgeht. Der hat das ja auch sehr schön beschrieben, dass in einer Gemeinde während eines während des Kultus oder Ritus tatsächlich so etwas, aus seiner Sicht so etwas wie ein gemeinsames Erkenntnisbemühen diesem Höheren, dem man sich zuwendet, eintreten kann. Also interessant, dass man, dass man so einen, einen Kultus überhaupt auch als etwas auffassen kann, was jetzt nicht nur so einen Dienstcharakter hat, also ein Ritual, das man einfach aus, aus, ähm, aus Untergebenheit, sage ich mal, durchführt, sondern dass man so durchführt, dass man als Gemeinschaft dabei etwas, ähm, etwas erfahren möchte und kann, was vielleicht auch nicht eintritt. Also das hat ja dann fast so etwas Experimentelles. Und das ist ähm, vielleicht mehr, als das heute auch viele Religionsgemeinschaften noch wissen, ähm, doch auch immer konstitutiv gewesen für Religionsgemeinschaften. Also auch für den Protestantismus, für die katholische Kirche, da lebt es vielleicht das Wissen um diese Dinge vielleicht noch mehr. Und ähm, in, in, in der islamischen Welt ist das ganz stark, also dass man gemeinsam diese Zuwendung zu Gott, zu Allah praktiziert, hat also eine ganz starke Bedeutung. Ja. Und jetzt daran anschließend würde ich gern weil vielleicht manche Zuhörer denken, mit Retus habe ich überhaupt nichts zu schaffen. Mhm. Ich bin in keiner Kirche. Mhm. Ich habe vielleicht vor 30 Jahren letztes Mal irgendeinen Ritus mhm. bekommen. Möchte ich gerne einen Ritus ansprechen, durch den wir alle durchgehen, und zwar jährlich. Und das ist schlicht und einfach das Weihnachtsfest. Mhm. Und einfach wahrzunehmen, dass in all dem, was das Weihnachtsfest ist, es ein, ein globaler Ritus ist durch den wir als Gesellschaft durchgehen. Weihnachten wird auch in, in japanischen Kontexten, in indischen Kontexten gefeiert, inwiefern Weihnachten ähm, vielleicht sogar entchristianisierbar ist, weil äh, Weihnachten ähm, äh, natürlich einen Staat diesen Christi, äh, diesen Christi Geburtscharakter hat, aber einfach als, als ein, ein Festcharakter, das ja auch älter ist als das Christentum, weil es mit, äh, mit dem Sonnenzyklus zu tun hat, dass hier wir durch Reden gehen, die, und das ist für mich der springende Punkt, ähm, wo, die, wo die Frage ist, darf in solchen Reden die Dimension des Heiligen eine Rolle spielen? Nicht in einer verpflichtenden äh, Weise, aber in einer einladenden Weise. Ist in einer Kultur, in einer, in einer globalen, pluralen Kultur, in der wir leben, ist vielleicht auch von Bedeutung, dass wir gewisse Riten, das miteinander umgehen, so mehr als Riten, aber lass uns mal auf die Riten ansprechen, die 
die Dimension des Heiligen Würdigen. Mhm. Weil da würden sich die Geister scheiden, mhm. weil da würden sie sagen, nee, das ist, das machst du privat in deinem Haus, gesellschaftlich, persönlich, gemeinschaftlich hat diese Dimension des Heiligen nichts verloren, weil wir können uns wissenschaftlich darauf nicht einigen. Insofern ist das, wenn du was Heiliges glaubst, das ist okay, aber mach die Tür zu. Und die Frage, wo, die wir gestellt haben, hat Religion in einer globalen, offenen Gesellschaft eine Bedeutung? Heißt für mich auch, hat die Dimension des Heiligen, vielleicht auch in welcher Form, ich, weil ich dachte, das ist mein Schichtwort, es kann auch irgendwas anderes sein, aber indem wir einfach plurale Formen finden der Würdigung, die diese Dimension kulturell in unser gemeinschaftliches Menschsein reinbringen, ist das wichtig. Also ich habe den Eindruck, einmal als Sehnsucht ist das ohnehin vorhanden, mhm. Stichwort Weihnachtsfest. Mhm. Und als Praxis ist es ja auch vorhanden. Also ähm, da ist es mehr dadurch, dass zum Beispiel die viele Muslime, nicht alle, aber viele Muslime doch auch ähm, ein Bedürfnis haben, mehr oder weniger auch öffentlich ihren Glauben zu leben. Und das wird dadurch stärker in unsere eher säkular geprägte Welt eintreten. Und so ein Reibungspunkt, wo, wo, wo sich das, äh, wo sich das ähm, dann auch, sagen wir mal, brechen kann, ist ja die Frage, welchen Respekt äh, sind wir bereit, dem entgegenzubringen. Und da kollidieren dann manchmal so die, äh, so die, die, die Entwicklungsstränge, weil wir, also wir haben dann zum Beispiel, oder wir, das, das viele Intellektuelle haben dann eher, so als Ideal, dass man mit Religion auch eher sarkastisch umgeht. Ja. Und, das, und das, das bricht sich dann aber gerade an Menschen, die das auch bis ins Öffentliche hinein doch gewürdigt, mit Recht gewürdigt sehen wollen. Mhm. Weil nach, also ich sage mit Recht, weil nach meinem Verständnis zur Religionsfreiheit eigentlich auch der, der, der Respekt vor religiösen, für religiösen Gefühlen mit dazu zählt. Was natürlich eine sehr sensible Sache ist, kennen wir beide, dieses Stichwort, also Sarkasmus, Ironie im Vergleich zu Religionen. Aber weil du so gefragt hast, wie wird das in Zukunft aussehen, ist mein Gefühl eher, dass, das, dass wir da in Zukunft eher wieder mehr lernen werden, wir als ganze Gesellschaft mehr respektvoll mit umzugehen. Ob es allerdings wirklich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ich das da richtig verstanden habe, ein gemeinsames Weihnachtsfest oder so? Oder keine, ähm, so das, keine ich, Ahnung, wie sich das entwickelt. Das glaube ich eher nicht. Ja, ja. Äh, da, dazu sind die Religionen auch zu unterschiedlich. Wahrscheinlich, vielleicht mhm. wie es auch darauf hinauslaufen, dass, mhm. dass hier einfach Respekt mhm. da ist. Wobei vielleicht es auch universelle Riten mhm. äh, gibt, die mhm. äh, wie jahreszeitliche Riten auch äh, integrierbar ja, sind ja, in ja, verschiedene ja. kulturelle Kontexte. Ja. Keine, ja. keine Ahnung, wie das ja. ist. Ich glaube, der springende Punkt mhm. ist, und da würde ich die Relevanz des Religiösen mhm. in einer offenen Gesellschaft sehen, und meines Erachtens hast du es ja auch so angesprochen, ja. es ist der gesellschaftlich-kulturelle Respekt, mhm vor dieser Dimension, ja. die, auch kult, die auch kulturell eingefordert wird, mhm. als kulturelle Norm mhm. äh, lebendig ist. Mhm. Und da ist es wichtig, 
diese Dimension des Heiligen aus dem mythisch-dogmatischen Kontext, in dem es jeweils eingebettet ist, vielleicht auch befreien zu können. Was ich hier einfach interessant finde, ist das Heilige anders zu denken. Mhm. Nämlich nicht zu denken aus, aus den jeweiligen mythischen Geschichten, aus denen es herkommt, sondern ganz umgekehrt das Heilige als Phänomen ernst zu nehmen. Mhm. Und, und weil in dem Augenblick, in dem ich das Heilige als Phänomen ernst nehme, dass, dass da etwas ist, wo dieser Begriff äh, zutreffend erscheint, unabhängig davon, wie ich ihn definiere und wie ich ihn einbette, genauso wie ich den Begriff von Wärme, Kälte oder was äh, wahrnehmen kann, ohne eine, eine Theorie von Wärme und Kälte haben zu müssen. In dem Augenblick, in dem wir uns darauf verständigen können, dass das, was das Heilige äh, einfach als Phänomen anspricht, eine Bedeutung hat, kann ich anfangen, äh, dein äh, Verständnis dieser Dimension, auch wenn es sich anders kontextualisiert, mhm. äh, mit Respekt und Würdigung zu begegnen. Und dann kann daraus ein Gespräch entstehen, was durchaus die Pluralität und das Unverständnis zulässt, dass ich nicht verstehe, dass das Ramadan ja. oder wie auch immer, ja, ja. aber dass da etwas ist, in dem wir uns finden und das nicht nur eine Privatsache ist, sondern dass wir als, als Kultur äh, miteinander ernst nehmen, durchaus in Pluralität und das würde ich als religiöse Sphäre äh, mhm. bezeichnen, die einen neuen Respekt braucht, die darüber hinausgeht, was die säkulare Gesellschaft momentan macht, die sagt, kannst du gern machen, aber es ist dein, Privatbe dein Privatbereich öffentlich, äh, unsere Normen haben damit nichts zu tun. Hm. Und ich würde sogar auch ergänzen, dass es gut wäre, wenn, äh, wenn es in Zukunft mehr ähm, öffentliche Wahrnehmungsmöglichkeiten ja. gibt, ähm, wenn, äh, wenn das Selbstverständnis von Gläubigen stärker öffentlich wahrnehmbar wird, wenn es da Begegnungsformen auch gibt jetzt nicht nur, sage ich mal, in, in, in mehr wissenschaftlichen Akademien oder den Akademien der, ähm, der religiösen Gemeinschaften stattfinden, sondern wenn, wenn es das öffentlich, öffentlich gibt, ähnlich wie es auch Parteitage öffentlich gibt. Mhm. Ja. Also wirklich genau in dieser Art auch, wir, wir haben ja heute auch eine totale Verarmung. Wir kennen, viele kennen diese Inhalte gar nicht mehr. Und wir sind, ähm, wir, wir wissen, also es ist ja, es geht so eine Art religiöser Analphabetismus durchs Land. Man kennt die elementarsten Dinge nicht mehr und auch voneinander nicht. Also Muslime von Christen, Christen von Muslimen kennen gar nicht das, woran sie gegenseitig jeweils glauben. Und das auszutauschen, sich das zu erzählen, das könnte sehr heilsam sein. Stimmt mich sehr zu. Und da kommt für mich auch eine Dimension dazu, die... Ähm äh, anscheinend auch auf dein Interesse trifft, weil ich auch dein Interesse an äh, diesem interreligiösen Austausch, vor allem auch mit dem Islam, äh, den wahrnehme, dass wir Religionen ernst nehmen als, ich nenne es mal so, äh, kulturelle Instrumentarien, die wir über Jahrhunderte, Jahrtausende mhm. aufgebaut haben, um ähm, mit dieser Dimension des Heiligen, um es einmal zu so, ähm, in Verbindung zu sein und umgehen zu können. Das heißt einfach, auch die traditionellen Religionen in ihrer Tradition ernst zu nehmen, jetzt nicht unbedingt in einem Regress, äh, in Ablehnung unserer modernen Wissenschaftlichkeit, sondern einfach zu sehen, da ist ein, ein kultureller Reichtum, der über Jahrtausende ähm, neben all den Irrtümern, die hier auch mit eingebettet sind, sich einem etwas geöffnet hat und etwas in die menschliche Wahrnehmung erarbeitet hat, das als kultureller Reichtum 
äh, wieder einbezogen mhm. werden muss. Das heißt, hier auch dem anderen, hier zum Beispiel der islamischen Tradition zuzuhören und den Reichtum äh, ihrer Erfahrungen mit dieser Dimension ähm, Geltung zu verschaffen, als Bereicherung dessen, dass wir in all diesen verschiedenen Facetten, ob das jetzt äh, äh, vedantisch-indisch ist oder äh, mitteleuropäisch-katholisch, wie auch immer zu sehen, da ist kultureller Reichtum, wo Menschen über Jahrhunderte zumindest sich ähm, auf etwas eingelassen haben, äh, was wir als Kultur brauchen. Das wieder Teil des Diskurses werden zu lassen, ja. Ja. ist eine Öffnung der offenen Gesellschaft und nicht eine Verschließung. Mhm. Mhm. Das ist eine Bereicherung. Ja. Ja. Und, und die könnte eben ganz im Sinne vielleicht dieses Staatsrechts auch könnte auch dann wiederum auf die auf die Fundamente ähm, auch eine Wirkung haben. Also es könnte sein, dass 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 man auch so äh, das Grundgesetz vielleicht in 20 Jahren ergänzt in dem Sinne, dass also ein vielleicht ein stärkerer Schutz auch der Religion mhm. verankert wird. Ich würde aber darf ich noch eins ergänzen und zwar weil du vorhin auch mal gesagt hattest, ähm, es gibt Menschen, die sich spirituell verstehen, aber nicht religiös. Mhm. Und wenn wir jetzt von diesen religiösen Schätzen, um es mal so mhm. zu sagen, auch reden, möchte ich, würde ich gerne noch eins ergänzen, so als These, wo ich denke, dass das eigentlich ein Quellpunkt von, von Religion, von Religiosität ist, mhm. von religiösem Leben ist, was auch nochmal ein Unterschied zum, zum Menschen ist, die sich spirituell verstehen. Und zwar, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass das religiöse ganz stark davon lebt, anders als wenn ich mich in der Meditation dem Geistigen ganz allgemein zuwende, mhm. ähm, hat das Religiöse für mich damit zu tun, dass ich von etwas anderem angesprochen werde. Mhm. Also, also dieser Punkt, dieses angesprochen werden, und das ist nicht sozusagen unbedingt nur das freundliche Anklopfen mhm. einer, einer höheren Welt, und das ist auch etwas, worauf ich gar keinen Einfluss habe, sondern da spielt dieser Begriff, der auch ähm, in, in eurer Ausgabe eine große Rolle gespielt hat, der Begriff der Hingabe eine ganz große Rolle. Also es ist eine, eine Geste, der, eine Grundgeste der Hingabe. Und es kann sein, dass ich in dieser Hingabe auch angesprochen werde. Und das, das ist für mich so ein Quellpunkt religiösen Erlebens, angesprochen zu werden. Also schon wie Gott das sind so die großen Urbilder, wie Gott Abraham angesprochen hat, ihn gerufen hat zu seiner Aufgabe. Abraham war darauf gar nicht eingestellt, also den biblischen ähm, Texten zufolge. Oder ähm, wie, wie, der, wie der Prophet die ersten Verse des Koran empfangen hat, in einer völligen Überwältigung. Also der, der hat sich nicht hingesetzt und und dann, jetzt warte ich mal auf meine Erleuchtung, sondern er wird angesprochen von Gott. Und dieses Moment angesprochen werden in einer Haltung der Hingabe und dann auch bis dahin, dass es ja zum Beispiel im Christentum auch heißt, ähm, äh, dein Wille geschehe. Also ich glaube, diese, diese Phänomene gehören ganz zentral zum, zum religiösen Erleben dazu sozusagen als als geschützter Innenraum, den man auch nicht, der ist nicht verfügbar, mhm. der muss, der, der der braucht einen einen gewissen Schutz und der braucht aber auch ein bis ins gesellschaftlich gehendes Verständnis dafür, dass es so etwas überhaupt gibt mhm. und das muss das muss wieder neu 
ähm, bekannt werden, möchte ich mal sagen. In dem, was du ansprichst, stecken sich etwas implizit drinnen, das ich gerne auch äh, explizit ansprechen möchte, nämlich äh, auch eine radikale Kulturkritik äh, unserer äh, aufgeklärten äh, postmodernen Gegenwartskultur. Und die war ja in mehreren Gesprächspunkten von dem, was wir angesprochen haben, schon implizit drinnen. Das ist auch eine einer Wissenschaftskritik äh, bedarf, also zu, zu sehen, wie äh, unsere Fokussierung unserer Werte auf Wissenschaftlichkeit eine Verengung unserer Weltwahrnehmung, also unter naturwissenschaftlichen Sicht eine Verengung der Weltwahrnehmung mit sich bringt, die äh, gewisse Dimensionen ausgrenzt, weil äh, durch diese Brille das Heilige einfach nicht äh, Thema ist. Was du ansprichst, ist eine andere Dimension. Es ist äh, einer der Grundwerte unserer äh, europäischen Aufklärung, nämlich unser Individuationsprozess und unsere Individualisierung, in der alles letztendlich zu einem psychologischen Phänomen von mich, von mir als Individuum wird, was durch diesen religiösen äh, Impuls der Überwältigung und der Hingabe ja radikal in Frage gestellt wird. Also wo einfach ich als getrennter Einzelner nicht mehr diesen Absolutheitsanspruch habe, der eigentlich in unserer modernen, postmodernen Gesellschaft selbstverständlich ist. Also unser, Freiheit, unser Freiheitsbegriff äh, beruht fast ausschließlich darauf, dass das sozusagen die, meine getrennte Individualität ist, sondern der, der solide Boden, auf dem alles, was Freiheit ver verstanden wird, aufgebaut werden. Diese religiöse, dieses religiöse Verständnis, das du ansprichst, stellt das radikal in Frage, weil es meine getrennte Individualität da ist etwas, was ich überwältigt und das ist gut so, weil es mich, ich sage es jetzt religiös, etwas zurückholt, ruft, äh, zurückruft, ja. was meine Getrenntheit radikal in Frage stellt. Aber das kann man nicht sozusagen so nett auf unsere aufgeklärte ja. Individualität aufbauen. Da ist auch eine radikale ähm, ähm, Infragestellung dessen mit angedacht, äh, wie wir uns heutzutage äh, europäisch aufgeklärt postmodern verstehen. Ja, ja. Man, man kann noch viele Aspekte des, der, der, der spirituellen Lebensorientierung kann man eigentlich noch ganz gut integrieren. Mhm. Aber dieses Moment, dieses gerufen werden, dieses herausgerufen werden, ähm, also das, das nicht mehr. Da liegt ein Stachel. Wir sind auch am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte es gerne genau mit dem Stachel auch beenden. Ich, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Und ich glaube, dass du mit dem Ende auch vielleicht eines der entscheidendsten Momente dessen angesprochen hast, was die Aktualität des Religiösen auch in der Selbstkritik unserer äh, aufgeklärten Gegenwartskultur hier leisten kann. Und warum es zumindest aus meiner Sicht wichtig ist, sich mit dem zu beschäftigen. Insofern herzlichen Dank dafür. Ja, danke auch für das Gespräch. Einen Schönen guten Abend.